0: Det här är för på Stockholms podcast. Det är en, ett AIK-avsnitt. Och för uppmärksamma och trogna lyssnare så blev det ju inget förra veckan. Och det var lite teknikstrul som satte stopp där. Vi hade ju med en på förhand en förstärkning. Vår utmärkte redaktör Ludde som eh, var den som teknikstrulade och eh, då blev en försvagning Ska du, ska du hänga ut klubb det på det sättet? <laughs> jag tycker att eh, teknikstrul ska man alltid hängas ut för är det så? Mm. Men det är också det enda annars <laughs> så håller jag alla om ryggen men när man strular med tekniken Alltså det här kommer man ju få äta upp sig in i helvete För det kommer ju hända mig någon gång också Men jag har liksom kämpat med Mattias Lindström i ljuga I fyra år och det är alltid något jävla Jux med någon Mick Eller något ljud eller något Så det där har jag Nej där är jag benhård mm, Jag förstår eh,
1: Lindström skyller vi på.
0: Det känns mycket mer bekvämt ja. <laughs> det gör vi allt är Mattias Lindströms fel ja. Men vi ska försöka ta igen det här nu Vi ska ju förstås eh, Prata om AIKs seger mot blåvitt Och eh, formtoppade Som eh, fyra raka segrar. Det starkaste eh, laget I allsvenskan just nu De hade ju också ett kryss bortom mot MFF Inför den sviten och har Tryckt in den svenska kuppen eh, Seger där också Så räknar man med den är det ju fem, eh, fem raka tre, treor Eh, och eh, vi behöver inte orda jättemycket mer om det utan vi kan väl gå till blåvitt matchen
1: eller? Ja, det kan vi väl egentligen göra. Det är eh, analysen från de tidigare matcherna. Kan man applicera det med? Mm, man kan ju det och Östersund, som vi pratade om sist, eh, var ju en förlängning av det man sett tidigare. Och. Eh, Ja AIK är ett jävligt stabilt lag Plötsligt Och Bartos Det känns ju som att han har en jävla formtopp Det har ju tränare också Alltså Om man börjar ta fel beslut som tränare Så leder det ofta till nya Fel beslut Att man kommer i ofas På något sätt Och vice versa då. Och Bartos Har ju från den där borta bortamatchen mot MFF när man hade eh, nio man till sist och man klarade 0-0. Och Bartosz skrek så att han inte hade någon röst kvar. Därifrån har ju allting egentligen gått som på räls. Och den här matchen mot ett IF Göteborg som spelar eh, på ett helt annat sätt nu när de har Rodan Nilsson. Eh, de försöker ju stabilisera saker och ting och är ju ett betydligt tråkigare lag i mina ögon nu efter med Roda Nilsson som jag inte håller så högt, högt som tränare heller om man har jag har följt honom i ganska många år och det är inte, inte min favorit och sen har man ju lite hemvändare som känns ja, känns lite trött ändå tycker jag om man ser det från liksom ett längre perspektiv, även om en sån som Jakob Johansson är liksom, ja, möjlig landslagsklass men men hur som helst, ett ganska eh, stabilt lag där AIK vann i, med sin grundstyrka på något sätt i längden. Och eh, fick dessutom ett
0: mycket fint mål av eh, Henrik Koitum. Jag skulle säga att eh, Blåvit spelar otroligt tråkigt och eh, också konstigt faktiskt. Det finns liksom. Eh, de är ju. De skapar typ ingenting. Det är lite inlägg, men alldeles för dåliga sådana. De har, jag vet inte om det är självförtroende eller om de inte har de inläggsfötterna i truppen. Och sen så ja, ha, jag har jag inte riktigt det där med... Alltså, de har liksom ingen på topp som kan dra i djupled. Eller... Ja, kanske vi ska väl upp där. Men... Eh, det är sekt och tungt och det är Värnblom som ska suga ner bollen och hålla i den. och liksom... Jag vet inte fan. Jag tycker att han borde. Jag tycker det är slöseri med Värnblom att ha honom som forward. Och jag tycker att det är... har gått tillbaka sen, alltså, sen Poja lämna. Ganska ja. tydligt faktiskt.
1: Ja man fick lite bättre resultat tillfället men att man har Värnblom på topp säger väl allting om hur man vill spela. Problemet för mig med Rodan Nilsson är att han inte är tillräckligt bra på att bygga ett kompakt lag heller. Åtminstone har han inte varit där under de åren som han var i Malmö FF. Och han har inte fått bra resultat i U21 heller som han har varit på sistone. Efter att de har på sju nivå under många år. Där Håkan Eriksson gick ju rakt ner när Rodan Nilsson tog över. Vilket inte överraskade mig. Men det är ändå som sagt ett ganska tungt lag- att forcera för AIK. Alltså, och en av anledningarna till att, till att IFK Göteborg inte kom någonstans mot AIK det är att nästan ingen gör det nu för tiden. Man har en... Ja, vi kommer ju bätta av det lite sen när vi ska spela football manager med det här laget. Men man har ju en jäkla stabil räckar där bak. Nu blev ju Lustig skadad och fick gå ut. Men innan dess med Lustig Sotte, Per Karlsson, Erik Karl och... Ja, Jan Åsevich också varit ganska bra. Så är ju inte det så lätt att ta sig förbi. om då har man dessutom en på nytt ett, en och Koffiado också som ligger och där framför. Så AIK är ju jättestabil. Det är ett tydligt lag också nu sen man bytte till 4-3-3 att eh, det är mycket enkelt att förstå vad syftet för de olika spelarna är hur rollerna ser ut eh, vilka, hur stor andel man ska försvara, hur stor andel man ska attackera det går liksom inte att missförstå in en sån här eh, formation, det är väl egentligen det är väl egentligen den bästa eller kanske den eh, största fördelen med 4 2 3 eller 4-3-3 som jag ser det att man, har, liksom, man vet vad spelarna Ska göra på plan
0: Hur länge ska vi Ska vi prata om något annat Innan fotbollmanager Jag är oerhört taggad Ja, men du, men, liksom det, ju. Ett ja du? men du har en teori ja.
1: här Snart ska ja. vi spela ja. fotbollmanager Men du har en teori här Har jag en teori här Ja du vet ju varför så Karsollet Mot uh, Yves Göteborg Ja det blir <laughs> hopp, Hopplast där När man bollar upp din, din punkt som du ska vita upp <laughs>
0: Ja, ja, exakt. Men jag tänkte att det var det som jag drog nu. Att de spelar sig jävla sekt och tråkigt och det finns inget hot i liksom djupled och för AIKs backlinje är det liksom de möter, att de möter det som passar dem absolut allra bäst. Och att de inte heller i Göteborg lyckas liksom grisa till sig det här som Värnblom och Seb Eriksson och så vidare borde kunna... Alltså de har i alla fall bjudit på det innan. Alla minns för liksom Seb mot Dixon och så vidare. Men de, de har liksom... De har inte det heller nu under rollen. Det är, det är bara grott. och... Nu är jag hård mot blåvitt här, men det är bara grått och tråkigt och ingen speed och jag skulle säga att speed är omställningar och eh, liksom kvickhet där bland forwards och så att det har man ju, även om det kanske var mer under Norling, men det har sårat AIK väldigt mycket i år nu har liksom en spelare som Jesper Karlsson sårat de flesta lag i allsvenskan i och för sig när han lämnade men liksom att den typen eh, känns som att det inte alls passat AIK när man har haft ett snabbt omställningspel emot sig. Nej. Eh, och Blåvitt har liksom noll av det. De har inget som, som hotar på det. Och då skulle jag säga att AIKs liksom försvarspel och backlinje är väldigt eh, väldigt trygga och lugna och bra på att ligga rätt och stänga ytor och så vidare. Mm. Ja, jag
1: är med på det. Och det kan man väl ta med sig då inför vår football manager session här då, att om man ska by- bygga ett lag så måste man ju veta vad man vill först och främst. Och sen så anpassar man sig efter det. Um, Blavit har ju som jag ser det nu när man bytt från poja till rolle. Det är ju jag, helt olika saker. Då, betyder ju, och sen har man plockat hem hemvändarna som vill spela en annan typ av fotboll än de som redan är där. Som man har satsat på tidigare. så alltså sådana som och Josef Majesh, och Karlsson Lagermyr och Tobias sana och, och sådär. De känns ju som de kommer helt fel i, i liksom en mer primitiva modell. Så det liksom gör att man har rätt stora frågetecken för IFK Göteborg överhuvudtaget. Alltså, jag tror de klarar sig kvar och sen så kommer de säkert kunna ja, göra det ytterligare ett år. Och sen, men liksom hela tiden, men sen då. Och, ja, det är egentligen den här spaningen här inför, inför vår, vårt, vårt genomgång nu. Att, mm. nu går vi tillbaka här, till vår gamla spaning.
0: SM-guld 2022. Mm. Ja, Prognosen i... står sig. <laughs> ja, som det står eh, i versaler i körschemat. <laughs> vi får ju vara
1: lite opportunistiska nu. Ja. Att vi tar upp den här igen. Vi låg ganska lågt med den här SM-guld 2022. Ja, det får man säga. Under eh, omgång eh, 6 till 17 eller någonting. Men... Eh, Nej, men den är väl inte, inte helt utesluten ändå, va? Men jag tror nyckeln om man ska lyckas 2022, eh, som jag tror är det första året där man verkligen skulle kunna utmana SMG, det tror jag att man snålar riktigt mycket under nästa år. Att man, eh, man måste ju spara... Eh, spara och dra ner på lönekostnaderna rejält särskilt nu när man förstärkte så mycket under sommaren och vi har ju pratat om att money management inte har varit, eller det har varit långt, långt ifrån varit perfekt det här året om man ser till liksom övergångar men om man snålar riktigt mycket nästa år och lyckas med en eller möjligtvis två stora försäljningar då så är det ju jätteintressant att ut för 2022 plötsligt. Då får man liksom både eh, i bästa fall då, talanger som har tagit nästa steg som är liksom på hög nivå och allsvenskans sant att veteranerna kör ett, ett sista år med gänget.
0: En grej med det, innan vi går igenom mm. fotbollsmän i det här då, för då, då ska vi göra det du sa. Och, och, äh, men vi kan börja med fotbollsmän i det delen nu för man börjar ju med det också. Det här laget som vi liksom ska plocka ut här, eller truppen eh, där AIK ska snåla sig igenom nästa år för att vara slagkraftiga 2022 Hur ska det laget spela? Vi börjar där, vi sätter taktiken först
1: mm. De ska spela 4-3-3 eh, precis som de gör idag och det är ju också en Bartos favorittaktik sedan tidigare så han behärskar den så det är, det är inte så mycket ord om där eh, Jag tror man skulle må gått av lite mer löpkapacitet allmänt i laget, men eh, Annars tycker jag att, eh, att man inte behöver kalibrera
0: så mycket. Och när styrelsen då kommer då och frågar tränaren vad man ska ha för förväntningar på det här laget inför säsongen. Vad ska han säga då? Ja inför 2021 ska han ju
1: säga att eh, vi bygger om fortsatt. Och eh, där får man väl ha... Jag tycker inte jag tycker aldrig att man behöver mål överhuvudtaget. Jag tycker alltid det slår eh, fel. Alltså, alla typer av mål slår alltid Fel, liksom, för att det bästa man kan uppnå är att liksom, rycka på axlarna. Ja visst, det blev det vi hoppades på. Eller så har man missat målet på olika sätt. Liksom. Men, ja, nej, men det är nästan kanske att kämpa mot Europa. Liksom, att det är där någonstans eh, som, som man ska vara.
0: Stark eh, slogan. Kämpa mot Europa. <laughs> det låter ja. som något som anti-EU-kampanjare borde
1: Mm, lite vakt ska det vara i alla fall inga sådana här, nu, ja. nu ska vi uppnå detta
0: nej eh, men vi börjar då på målvaktssidan eh, där eh, vi eh, vill se Janosevic 10-0 på 20 matcher och sen har de ju Samuel Borlin som har varit bra i Akropolis eh, och, ja, men han har visat liksom talang eh, fulla målvakts ganska länge nu och då skickar vi ju eh, Havgård då som väl antagligen är dyr och väl inte gör liksom varken från eller till så länge man har Janosevic hel.
1: Nej precis, det blir den logiska lastningen där att om Janosevic och Haugard är på ungefär samma nivå så är det bara att göra så med Haugard direkt och spara en massa pengar särskilt när Janosevic har det här fina facitet och sen så så Samuel Bolin han får man väl liksom hoppas på att han ska skolas in som första manvakt. Om man tycker han är redo till nästa säsong så är det inte mycket att tveka på. Men om man inte tycker det, då är det kanske att man ska låna ut honom en säsong till. Eh, och då får man ju lösa en eh, andra keeper helt enkelt. Men det är ju det är ofta ganska lätt. Alltså, Det är lätt att få in en, en hyfsad keeper där från, från billig Peng. Så eh, nyckeln är nog bara att vara... Eh, Bestämma sig tidigt för att Hoggord eh, att man säljer honom till, eh, eller man släpper honom egentligen. Eh, kommer jag göra till Danmark till exempel, eller någonting. Han har ju ändå ett hyfsat, hyfsat CV och en ganska bra malbakt. Högerbacken, mm. lustig. Den här gången måste vi poängtera, nu får de får lyssna på oss också. Hade de lyssnat på oss förra hösten så hade de inte hamnat i det där läget efter tio år. Då månader. hade
0: vi andra annars inte kunnat spela in det här avsnittet på det här sättet. Så är det för sig. Det är ju. <laughs> Och det hade ju kunnat hända andra saker också.
1: Men eh, de bör i alla fall utvärdera bättre eh, och mer eh, krast än vad de gjorde senast när det blev ett mycket märkligt experiment måste man ju konstatera efter. Men men, högerbakt. Lustig? Ja, det är inte så mycket att snacka om. Eh, han har ju kontakt till eh, sommaren där, eh, men det tror jag att man eh, förlänger att han spelar ett år till. Om hans kropp håller så... Ja, jag kan inte säga att han skulle sticka väg på något nytt äventyr. Finns ju, eh... Vad gör vi med Lundström då? Ja, han är, han är en liten sån där eh, spelare. Om man kan tänka sig liksom en eh, back roll eh, och inte ha så hög lön så kan man ha kvar honom. Eh, och i så fall löser man en eh, reserv som kan spela på båda kanterna. För att man ska komma ihåg att den här truppen man ska ha, den ska vara ganska tunn. Eh, för nu ska man inte spela i... Europa Och man har förhoppningsvis inte det här hysteriska schemat som man hade i år. Utan för att vara liksom en AIK-trupp ska den vara relativt tunn. Dessutom har man ju alltid lite extra spela och fylla på under från med tanke på bra ungdomsverksamhet man har också. Men nej, det är viktigt att hålla den slimma den här gången. Men ändå välbalanserad för att spara så mycket pengar som man kan. Så Lundström är lite, lite frågetecken. Men det är ett alternativ i alla fall beroende på hans inställning. Men, men vi tror ju ändå att han lämnar om vi ska vara lite realistiska.
0: Sen har vi vänsterbackspositionen Otieno. Och sen har vi ju Erik Karl där också. Hur resonerar vi där? Du har ju varit lite så till Karl att du tycker han är lite överskattad och så va?
1: Ja till en början men han går ju från klaret till klaret tror man ju säga. Jag tycker att han har en del problem i besluts... Karlhet till Så mm. Sådär va? Ja, fortsätt. <laughs> Eller, ja. Jag har, ju, jag har ju kört sämre. Själv skrev jag säga. Verkligen. Apropå att uttala saker. Jag har ju sagt Erik så sa i början av säsongen. Vilket gjorde någon lyssnare mycket upprörd. Vansinnig på gränsen tror jag. Det var någon som mejlade- och någon som skrev på sociala medier- och jag tänkte att men det måste vara tyskt efternamn, Karl. Alltså det är ju inte Al. Det finns ju inget svenskt efternamn som är Karl. Men efter att ha pratat med pappa Karl så måste jag lägga med här
0: faktiskt. För de, de sa precis så med det korta a Jag önskar att han heter Karl men det gör han väl inte? Va? <laughs> <laughs> Nej men hans pappa. Karl Karl. Det känns som med. det kan vara en riktig... Nej, det gör han inte. Men min
1: förra kollega på pappa heter Leif Leifby. Det är ju en lite glad. Det
0: gör, gör en verkligen lite glad. Ja, men vad, vad, nu tänker du att han ska säljas, eller?
1: Ja, nej, men eh, precis. Och jag tycker att han eh, går ifrån klarhet, från klarhet till klarhet, som sagt. Och har en sån jävla instinkt att ta bollen framåt. Och eh, det finns liksom ingen tvekan i hans spel- eh, och då kanske han inte gör så mycket att man inte är helt liksom kalibrerad vad det gäller beslutsfattande och så. Och han har ju spelat 19 matcher och borde ju vara en, en spelare som många har ögonen på också. Alltså det är lätt att notera honom. Dessutom är liksom en tydlig vänsterkantspelare är ju säkert intressant för många. Det är liksom lätt att scouta en sån spelare. Och då tycker jag det är ganska... Enkelt val såvida man får en bra peng och kan är sugen på att dra ut själv att sälja honom. För då har man ju Åtigeno som sparkapital där bakom. Och Åtigeno som nu faktiskt fick göra sitt inhopp i och sin allsvenska debut i omgång 23. Där har man mycket att hämta också. Det känns som en klockren vänsterback. Så till nästa år hade de, de hade ju stått i vägen för varandra. Eftersom båda är tydliga vänsterbackar så Nej, Se, vi säljer den yngre och den med högst marknadsvärde. Eh, det skulle kunna betyda mycket för AIK.
0: Mitt backspositionen, Pertan, Sotte, Tihi. Eh, går väl att snurra bra på, känns det som?
1: Ja, det känns väl utmärkt. Det är alltid bra att ha tre alternativ på två positioner. Eh, och sen någon liksom lite mer vag backup efter det. Så, eh, där finns egentligen inte så mycket att... Eller där ska man nog bara vara nöjd och köra vidare på det.
0: Defensiva mittfältare. Eh, Adou och Bilal Hussein.
1: Mm, Adou på nytt född. Nu under Barto Han är ju lite knepig karaktär. Får man väl säga. Lite svår att få grepp om. Men han har ju eh, lyft sig nu efter förfärlig form under Noling får man säga. Men... Eh, Adou är ju tveksamt om att Aarikor kan behålla. Det är väl liksom en lönefråga. Och jag vet inte om han är beredd att gå ner så mycket i lön. Och eh, där bakom finns ju Bilal. Och Bilal är en sån som skulle kunna spela på alla positioner i mitten. Eh, för nu när vi pratar om defensiv mittfältare då pratar vi om ett slags mittfältsankare. Och sen har vi två positioner framför. Eh, och eh, ja, nej, men om då stannar till så har man ju så är det klart där. Då är han första valet. Och sen har man Bilal som kan spela på fler centrala positioner.
0: Inom mittfältet eh, som liksom som på, fort på språk blir någon form av central mittfältare bara, varken offensiv eller defensiv eh, har vi Seb Larsson, eh, Rogic eh, Michel och eh, Tom Strandegård Strandegård har väl liksom fler eh, strängar på sin positionslyra i och för sig Men, eh, ja.
1: mm, Jag satt upp dem som jag tänkte man skulle ha kvar eh, för då har man Seba Rogic som självklara är... Alternativ. Sen har Michel som en backup spelare som även kan spela mittback. Och, och precis som du sa, Strandegård kan man sätta upp där också även om man skulle kunna spela ytter. Men det känns faktiskt som det räcker en, med en sån uppsättning på en icke säsong ja, om man dessutom kan slänga in Bilal där ibland. Äh, nu, kom med, nu, kom med. nu har vi fått ytterligare en assisterande coach. Min, min dotter som fyller två år kom precis hem nu om det var någon som hörde det. Ja. Jag kanske, jag kanske ska smyga... Hon vill värva
0: från Bode Glimt, eller? Ja, det tror
1: jag. Ja, Hon vill nu att man ska göra allt, allt på en gång. Det brukar vara hennes metod.
0: Och sen så på ytterplatserna då, så eh, Paulus Abraham säljer vi för en fet summa till eh, typ Fiorentina eller det likt. Eh, Nabbe och sen Strandegårde går ju där, kan ju gå där också. Sen har vi och eh, Erik Ring. Eh, nabbe, liksom Klar, Strandegård, Illetopa, Ring, spännande. Men krävs väl att någon, någon av dem tar ett par steg i alla fall? Om det nu ska vara Europa-plats mm. som det ska mm. kämpas om.
1: Ja, vi kommer ju till en, en slags slutsats här också. Eh, mm. Men eh, ja, eh, det finns lite förstärkningspotential där. Om man säljer Paulus Abraham. Och ja, men sä- alltså, säga att man skulle sälja Erik Karl för 25 och Abraham för 40 och Då har man en riktigt fin kassa plötsligt. Men eh, Annas är rätt intressant. Det är bra typer, tycker jag. För att spela yttre. Och sen så är det ju lite Erik kring. är ju, eh, svårt att säga. Han kommer utvecklas nästa år. Men det är ju spännande spelare, helt klart.
0: Och så på allfalspositionen eh, har vi ju Henrik Goitom och eh, Bojan eh, Radulovic va? Ja, och
1: här har vi ju stora yeah. frågetecken då. Om de andra lagdelarna har varit ganska lätta överblickar så känns det ju som att här är det ju bara frågetecken. Goitom lägger förmodligen av efter den här säsongen men vi kan ju inte riktigt vara säkra på det. Och det hade kanske inte varit så dumt om han taget ett år till faktiskt. Bojan Adolovic helt oskriven också. Jag tror inte AIK själva riktigt vet vad de ska förvänta sig av honom. Det är ju en ren chansning. Och han är inte min favorittyp i för 4-3-3-spel heller. Jag vill ha en mer löpstark spelare där, tror jag. Och Gojton faller ju lite på det också. Men om Gojton bara har tillräckligt med fart runt sig så kan ju det funka också. Men jag tror mycket på att den här, de här lagen som är bäst på att pressa och ha ett jäkla fart när man ställer om är de lagen som vinner just nu. Tränningen går ju mycket dit. Att.
0: Och då skäppar man alltså iväg Kolbein, Sigurdsson, Panos, Dimitriadis, Rasmus Linkvist, Rachidi och Silva. Det är ju vår tanke, men då behövs det kanske någon spelare in också, eller ett par vilka positioner väljer vi att lägga Ka- Karl och Abraham pengarna på? Ja, vi ska inte lägga så mycket pengar överhuvudtaget.
1: Det är ju liksom det som, det som är poängen. Men eh, av de här spelarna vi nämnde så är det ju bara att säga hejdå till alla dem. Och eh, kontakten går ut i samtliga fall utom Stefan Silva. Som man på något obegripligt sätt fortsatt tar kontakt med. Och eh, hon och honom är liksom bara man. Om man kan blå, höll jag på om, för att han har ju inte satt en fot foträtt i, i AIK och hade ju eh, verkligen behövt en ny start någon, eh, någon annanstans. Han
0: gjorde väl något supermål va? Ja, precis. Men det var ju 2018 så vi är tillbaks <här> på nu. Och... Nej, men rätt ska vara rätt. Då satt han en fot
1: rätt. Ja, det är för då.
0: Det gjorde han den han satte ner och den han sköt med.
1: <laughs> Exakt, och det var väl det var väl den målet enda målet som man gjorde, men ja, absolut. Nej, men det, det som man behöver då är ju en ytterback om Lundström försvinner. Där skulle man ju också kunna ha Rashid kvar om man bara vill ha någon som kan spela på båda kanterna som backup, men det eh, är jag tror inte det blir aktuellt och jag tror att Lundström försvinner också. Så då är det ju en som kan spela på eh, båda kanterna. Man har ju, man har ju Adam ben- Ben-Lamin också som vi inte eh, nämnde men eh, han, jag, tror inte han är liksom, eh, jag tror inte han är på tillräckligt hög nivå för att, utma- eller för att hålla i allsvenskan än så länge. Sen är det ju om Adolfos vinner, en defensiv mittfältare, där behöver man liksom en nummer ett defensiv mittfältare som verkligen passar den rollen, som är en bollvinnare och som liksom en lågt liggande playmaker samtidigt. Där ska man ju verkligen försöka hitta en bra spelare, där är det ingen utfyllnad vi pratar om då. Och sen pratar vi ju om ytter kan man ju möjligtvis fylla på, men det är lite för tidigt att säga om man behöver göra det, man kan avvakta lite och bedöma utvecklingen på vad de här, de här unga alternativen, hur de ligger till. Och sen så, ja men då är vi på anfallarna. Om om det är grav, då är det förmodligen två anfallare man behöver köpa in. Eller man behöver värva. Om man inte tycker att Radolovic plötsligt ser ut som en anfallare som, kan, som kommer göra det bra i ett sådant system i allsvenskan. Det får det här kosta då? Ja, men det behöver inte kosta så mycket. Man kan ju, alltså, Dels om man gör försäljningarna, då kan man ju såklart unna sig lite redan till nästa år. Även under här, den här förfärliga tiden. Men nej, annars är det ju den här defensiva inom mitt fält, man ska lägga pengarna på samt en anfallare som får kosta oss en kanske billigare komplement. Och det är ju inte så svårt egentligen, alltså för att de här kontrakten går ju ut. Alltså utmaningarna har ju varit, rent truppmässigt, har ju varit inför den här säsongen egentligen. Med tanke på eh, hur många långa kontakter man har haft på spelare som egentligen inte har velat ha. Och sen vill ingen annan ha dem heller, liksom, så de ligger bara bromsa på något sätt. Men det här pusslet tycker jag känns ganska lätt att lösa faktiskt.
0: Färdig pusslat då? Mm för oh. det här avsnittet. Och följer de na, näst... så, blir, så blir det som SMG-2022. Okej. Vi uh, följer väl upp det 2022. Uh, känns som vi kommer följa upp det tidigare uh, också. Allt eftersom AIK gör eller inte gör som uh, det här <laughs> förslaget uh, ser ut av. Det kan ju uh, mycket väl
1: falla i glömska också.
0: Ja, det, det är på det lite på hur det går. Som man brukar samma. säga. Mm. <laughs> Eh, ni finner oss på Twitter, ni finner oss på Instagram Ni finner oss på Facebook Prenumerera gärna på podden, blir vi svinglada eh, Prenumerera gärna på fotboll Stockholm Blir vi också väldigt glada Och så hörs vi igen nästa vecka Det spelas ju matcher om vart annat då med Ha det fint, hej då Hej då